0: Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Kamis 26 Jumadat Thaniya 1436 Hijriah Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kembali duduk bersama Mengkaji kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nasta'if aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfatain wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu kami meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit janganlah dan berikanlah perbaikilah urusan kami dan janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami. Walau sekejap mata amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita masih membicarakan bab yang ke-16. Bab yang sudah kita mulai pembicaraannya pada minggu yang lalu. Bab ini disebutkan, di dalam buku terjemahan kita Yaitu keadaan para malaikat Sebagai makhluk Allah yang paling perkasa Dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Sudah saya sebutkan Bab ke-16 ini Penulis Rahimahullah ta'ala menyebutkan adalah tujuannya Yaitu Menjelaskan tentang keadaan malaikat Yang mereka itu adalah Makhluk Allah yang paling kuat Dan paling besar Dan Meskipun demikian Mereka Tetap tidak bisa disamakan dengan Allah Dalam perihal peribadatan Meskipun mereka paling besar dari makhluk-makhluk Allah Paling agung dari makhluk-makhluk Allah Maka Tidak dapat Disekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya Malaikat yang sebesar itu Seagung itu Tidak dapat disekutukan dengan Allah Maka Apalagi makhluk-makhluk Yang lebih rendah di bawahnya dan penyekutuan terhadap Allah perhatikan ini penting penyekutuan terhadap Allah dari dua sisi yang pertama yaitu terkadang makhluk Allah disekutukan dengan Allah dalam artian disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang khusus milik Allah ini pun malaikat tidak berhak untuk disandingkan dengan Allah Disamakan dengan Allah Meskipun malaikat seberat itu Sebesar itu Seagung itu Kemudian juga yang kedua Disekutukan dengan Allah Bisa jadi Makhluk-makhluk disekutukan dengan Allah Maksudnya adalah Makhluk tersebut Dijadikan perantara Antara seseorang dengan Allah Maka ada makhluk Malaikat yang sesuci ini Yang tidak pernah Bermaksiat kepada Allah Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala La ya'asuna allaha ma amarahum Wa yaf'aluna ma yu'marun Artinya Mereka Tidak bermaksiat dengan Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala La ya'asuna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun mereka tidak bermaksiat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengerjakan segala perintah Allah surah tahrim ayat 6 meskipun malaikat sedekat itu dengan Allah sesuci itu di hadapan Allah tetap tidak bisa dijadikan perantara antara seseorang dengan Allah Bisa dipahami? Jadi malaikat tidak bisa disekutukan dengan Allah dari dua sisi. Sisi yang pertama, yaitu malaikat meskipun besar, agung, lebih besar dari makhluk apapun, tidak ada yang bisa mengalahi malaikat. Saking besarnya, saking agungnya, tetap saja tidak dapat disekutukan dengan Allah. Arti disekutukan di sini makna yang pertama. Yaitu disamakan dengan Allah Dalam perkara yang khusus milik Allah Seperti misalkan kita berdoa kepada Allah Maka pada saat yang bersamaan Juga berdoa kepada malaikat Ini tidak boleh Ini namanya menyamakan Allah Dengan malaikat Maka tidak bisa malaikat disekutukan dengan Allah Meskipun mereka makhluk yang paling besar Awamul makhlukat, akwal makhlukat, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling kuat, tidak bisa disekutukan dengan Allah. Dan arti disekutukan yang pertama, yaitu menyamakan malaikat dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa saja perkara khusus milik Allah, misalkan mengatur, mencipta, berkuasa, dimintai berdoa kepadanya, minta perlindungan, minta pertolongan, minta e, perlindungan dalam keadaan yang sempit, pertolongan dalam keadaan yang sempit atau disebut dengan istighaza. Istighaza. Maka malaikat tidak dapat disekutukan dengan Allah dalam perkara ini. Mohon agak maju pak. Ya, perhatikan baik-baik, bapak-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekali lagi bab ini menjelaskan tentang Agungnya malaikat Besarnya malaikat Tetapi sebesar dan seagung itu Tetap tidak bisa disekutukan dengan Allah Dari dua sisi Tidak disekutukan dengan Allah dari dua sisi Jadi orang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala itu Dari dua sisi pak Yang pertama Menjadikan malaikat sama dengan Allah Dalam perkara yang khusus milik Allah Maka ini namanya menyekutukan Allah dengan malaikat Ini tidak bisa Meskipun malaikat makhluk yang paling besar Makhluk yang paling agung Misalkan perkara khusus milik Allah Mengatur dunia Menurunkan hujan Kita tahu malaikat salah satu keistimewaan Dan tugasnya dari Allah adalah menurunkan hujan Menurunkan hujan Lalu, bolehkah kita minta hujan kepada malaikat? Hah? Tidak diperbolehkan Meskipun mereka bisa menurunkan hujan Itu maksudnya Ya Malaikat tidak dapat disekutukan dengan Allah Dari dua sisi Yang pertama, meskipun mereka besar Meskipun mereka agung Tetap tidak dapat disamakan dengan Allah Dalam perkara apa? Yang khusus milik Allah perkara khusus milik Allah di sini misalkan e, memberikan anak itu khusus milik Allah karena mengatur Bolehkah orang minta anak kepada Jibril alaihi salam? Tidak boleh. Meskipun dia yang meniupkan ruh ke dalam perutnya Maryam. Kenapa? Karena di situ berarti mensyirikkan Allah dengan malaikat. Ini sisi yang pertama. Tidak diperbolehkan dengan besarnya malaikat, dengan keagungannya malaikat. Tetap tidak diperbolehkan untuk menyamakan Allah dengan malaikat. Kesirikan yang kedua, yaitu malaikat tersebut diajad, dijadikan perantara. Misalkan ini si fulan, di atas Allah, di tengahnya malaikat. Dia jadikan malaikat sebagai perantara antara dia dengan Allah. Apa maksudnya? Dia merasa dirinya orang banyak dosa. Dia merasa dirinya tidak pantas berdoa. Maka dia sampaikan hajat dia kepada malaikat. Wahai malaikat Jibril. Sampaikan hajat saya kepada Allah. Maka ini pun termasuk apa? Kesirikan. Karena perbuatan seperti inilah. Yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Abu Lahal, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah. Dan kawan-kawannya dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, manabudhum illa liyukaribuna ilallahi zulfa. Artinya, Surat Az Zumar ayat 3 Kami tidak menyembah berhala itu. Kami tidak menyembah malaikat. Tapi malaikat itu yang mendekatkan kami kepada Allah. Jadi seperti misalkan, seakan-akan Allah itu perlu perantara, perlu protokoler. Kalau kita ingin ketemu gubernur, menteri ataupun yang mempunyai jabatan yang di atas presiden, kita melalui protokolernya. Baru kita sampai ke sana. Maka ini adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian seseorang yang menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah, itu adalah mensyirikkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang dijadikan perantara itu makhluk paling suci. Yaitu siapa? Malaikat. Kalau sudah kita pahami ini, apalagi orang-orang atau makhluk-makhluk yang di bawahnya, yang bentuknya kecil, yang tidak bisa membuat apa-apa, yang tidak berkuasa apa-apa, atau... Yang dia tidak suci Tidak sedekat malaikat Nah ini bantahan keras Terhadap orang-orang Terhadap orang-orang Sebagian dari kaum muslim Yang masih menjadikan Antara dia Dengan Allah perantara Seperti orang yang sudah mati Jadikan perantara Maka ini tidak pantas Kenapa? Karena makhluk Paling suci saja Yaitu para malaikat, makhluk paling suci Nanti memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang paling utama? Manusia yang saleh dengan malaikat. Wallahu alam. Bapak Ibu saudara-saudari, pembicaraan ini tidak terlalu berfungsi banyak dalam artian tidak terlalu ada pelajaran yang banyak diambil di sana. Yang penting malaikat makhluk suci, kalau manusia mau berusaha menjadi makhluk yang Taat kepada Allah maka dia kadang-kadang Lebih suci dibandingkan malaikat Yang jelas Malaikat yang sesuci itu Tidak bisa dijadikan sebagai apa? Perantara Paham ini permasalahan ini? Nah ini Ini poin yang paling utama Dalam bab ini Sekarang kita baca mulai Membaca apa yang disebutkan oleh penulis Ingat pak dalil Dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis ini Menunjukkan Besarnya malaikat dan sucinya malaikat. Harus ingat dalam benak Bapak, ya, bab ke enam belas itu. Menunjukkan besarnya, agungnya penciptaan malaikat dan sucinya malaikat. Dilihat sucinya itu dilihat dari ibadahnya, dilihat dari taatnya kepada Allah, dilihat dari ibadahnya tidak pernah tidak pernah e, bosan, ya, kita akan baca nantinya. Kita baca Bab yang eh, ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Babu Kaulillahi Taala Hatta Ida Fuzza Ankulu Bihim. Kalu Mada Kalal Rabbukum. Kalu al Wa Huwa aliyul Kabir. Surat Saba ayat 23. Artinya sehingga halaman 58. Ada lagi yang belum punya. Ada? Ya, insya Allah nanti dia. Halaman 58, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah ditirmankan oleh Robmu? Mereka menjawab perkataan yang benar dan dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bapak, Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita maknai dan kita pelajari hadis ini baik-baik eh, ayat ini baik-baik dulu, baru nanti kita ambil Pelajaran-pelajaran di dalamnya. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik bahwa apabila Allah berfirman. Jadi ayat ini maksudnya adalah apabila Allah berfirman maka para malaikat mempunyai rasa takut. Lihat, agungnya firman Allah Yang itu adalah merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat sebesar itu mendengar firman Allah Maka sehingga apabila telah dihilangkan takut dari hati mereka Hati mereka, mereka kembali kepada malaikat Hati mereka, mereka kembali kepada malaikat Jadi mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah Malaikat. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa malaikat apabila mendengar firman Allah. Maka mereka mempunyai rasa takut. Yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian pingsan. Malaikat pingsan. Kok bisa? Sebesar itu. Yang kita baca pada minggu kemarin. Besarnya malaikat. Jasmaninya. Wujudnya. Dari mulai malaikat pemangku arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai daun telinganya sampai ke bahunya itu seperti apa? Tujuh ratus tahun perjalanan burung. Terbang. Dia kalau burungnya itu terbang jauh. Sampai tujuh ratus tahun. Sampai mana? Itulah jarak antara syahmati udhunaih ila atiqih. Daun telinganya sampai pundaknya saking besar dan gemuk saking besar dan agungnya malaikat ya saking besar dan agungnya malaikat dan tidak bisa kita katakan di sini bagaimana Allah jangan kenapa para ikhwah sekalian karena ketika kita mem- mem- memperhatikan besarnya malaikat maka tidak boleh di dalam asma sifat kita membicarakan bagaimana Allah ya, ya. wal kayfu majhul kata Imam Malik mengatakan bagaimana itu majhul artinya kaifiahnya Allah Subhanahu wa taala majhul wasualu anhu bidah dan bertanya bagaimana tentang Allah maka itu adalah perbuatan mengada-ngada tidak boleh pada sisi Allah Subhanahu wa taala yang jelas kita akui bahwasannya malaikat besar sebesar itu jika Allah berfirman maka ada yang pingsan ada yang mempunyai rasa takut. Nah di sini Allah berfirman sehingga apabila telah dihilangkan kekuatan dari hati mereka hati mereka mereka kembali ke mana maksudnya malaikat berarti di sini malaikat punya hati ya malaikat punya Hati. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak ibu saudara saudari kita lanjutkan. Mereka berkata, Mereka di sini adalah para malaikat. Apa yang telah dipirmankan oleh Rob kalian, Oleh Tuhan kalian. Artinya para malaikat ketika mereka pingsan, Dan mempunyai rasa takut dengan benar-benar takut, Dengan firman Allah, Dengan wahyu dari Allah, Maka baru setelah hilang rasa takutnya, Setelah datang wahyu tersebut beberapa lama baru hilang rasa takutnya, baru mereka berkata apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka menjawab halal hak, halu al hak. Mereka menjawab perkataan yang benar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini maksudnya adalah firman Allah. Wahyu dari Allah Al Quranul Karim adalah perkataan yang benar dan semua firman Allah menunjukkan kepada kebenaran. Semua firman-nya menunjukkan kepada kebenaran. Tidak ada sesuatu yang keliru dan ini akidah. Tidak boleh pantang putus walau taruhannya nyawa. Itu akidah. Ya, kita sekarang belajar akidah yang memperkaya diri kita dan menguatkan iman kita akidah ini pantang putus walau taruhannya nyawa apa akidahnya? bahwasanya firman Allah adalah benar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la yaktihi al-batil min bayni yadaihi wala min khalfih tidak ada sesuatu yang batil datang dari depan Al-Quran ataupun dari dari belakang Al-Quran ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Al-Qur'an tidak ada yang batil, semuanya hak. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat 42. Semua dari Al-Qur'an itu hak. Kita tid- itu keyakinan ya, akidah. Tidak boleh kita ragu-ragu. Apapun yang menerpa kita, Subuhat sebesar apapun. perkataan orang tentang Al-Qur'an apapun, kami muslim Meyakini Al-Quran berakidah Al-Quran hak semuanya. La yatihi al-baathil min bayni adhihi, walla min khalfi. Tanziil min hakimin hamid. Turun wahyu tersebut dari yang maha bijaksana dan maha terpuji. Surat Fuslulat ayat 42. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya firman Allah itu hak tidak ada kebatilan di dalamnya. Surat Al-An'am ayat 15. Maksud saya menekankan ini kenapa, Pak? Di zaman sekarang, di zaman yang orang mulai mulai ada pergerakan ayo ragukan Al-Qur'an. Dengan tafsirnya hermeneutika. Ini adalah tafsir gaya-gaya, setiap yang Anda baca dari ayat itu tidak mutlak benar. Bisa saja ada yang salah dari Al-Quran Maka tidak bisa Ya, Kita muslim Meyakini bahwasannya Semua yang ada dalam Al-Quran Itu benar Mau masuk akal kita Sesuai dengan hawa nafsu kita Sesuai dengan adat kebiasaan kita Atau tidak masuk akal Tidak sesuai dengan hawa nafsu Tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita Maka tetap Al-Quran benar Kadang ada satu ayat ada ayat yang lain yang bertentangan menurut pemahaman kita. Maka tuduhlah akal kita yang kurang. Bukan ayatnya yang bertentangan. Semua apapun yang disebutkan oleh Allah dari di dalam Al-Quran. Dari mulai hukum, halal haram, ataupun akidah, keyakinan yang berkaitan dengan akidah. Maka tidak boleh, tidak kita harus meyakini semuanya hak, semuanya benar. Itulah bentuk penundukan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dalil yang lain, surat Al-An'am ayat 15. apa Dalil apa ini? Tentang bahwa Al-Quran seluruhnya hak benar. Tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, tidak ada kebatilan satu dengan yang lainnya. Dalam surah Anam ayat 15 wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan dan sempurna firman rabb dengan baik dan adil dengan baik dan adil Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan mereka menjawab perkataan yang benar. Jadi ini keyakinan, sekali lagi saya tekankan akidah seorang muslim anda di mana saja berada? Di Banjar, di luar Banjar, di luar Indonesia. Kapan ada orang yang meragukan Al-Quran, maka tinggalkan dia. Karena akidah kami, Muslim, Al-Quran, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا min خالفه. Tidak ada datang kebatilan dari depan atau belakang. Kalau otak kita tidak bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran, فَتَّهِمْهُمْ maka, tuduh otaknya yang kurang kurang bukan Al-Qur'annya yang salah. Bisa dipahami, Pak? Baik, ini akidah, ya. Akidah yang sering saya katakan pantang putus walau taruhannya nyawa. Ini akidah yang harus kokoh kita. Dengan ini Rasul sama mendakwahkan dari mulai beliau diangkat menjadi rasul sampai beliau meninggal. Dengan ini terjadi peperangan dengan ini terjadi pertumpahan darah untuk mempertahankan Al-Quran kalamullah. Ya, ini akidah yang tidak boleh pantang, tidak boleh putus walau apapun taruhannya. Walau dunia di hadapan kita haram untuk kita mengatakan di dalam Al-Quran ada kebatilan. Maka kemudian di akhir hadis di akhir ayat Allah berfirman dan dialah Allah yang Maha Tinggi. Para ikwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha tinggi dan maha besar Saya akan berbicara tentang Sifat maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai ketinggiran dari dua sisi Tingginya Allah subhanahu wa ta'ala Sifat Maha tinggi Tingginya Allah subhanahu wa ta'ala ditinjau dari dua sisi. Tinggi sifatnya. Sifatnya. Allah artinya Allah maha tinggi sifatnya. Maha mulia, maha perkasa, maha berjaya, dan semua kelompok-kelompok Islam mengakui akan hal ini. Allah maha tinggi. Tidak Allah tidak rendah. Sifatnya Allah tinggi, mulia, agung, jaya. Yang kedua, yaitu tingginya Allah, yaitu tinggi zatnya. Apa maksudnya? Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Berada di tempat yang tinggi. Zatnya Allah tinggi dan meninggi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thoha Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa Artinya Allah beristiwa di atas arsy Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa Allah beristiwa di atas arsy Ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi Ayat lima, kemudian juga surat toha ayat lima maksud saya. Surat toha ayat lima, kemudian banyak ayat-ayat yang menunjukkan istawanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Jadi kalau kita berbicara tentang al-ali, ali sedikit saya menyinggung tentang menyimpang sedikit dari tema kita. Orang sering ingin menamai anaknya dengan nama dari Al-Qur'an. Misalkan Maryam, Ibrahim, Muhammad, Musa, Isa, boleh saja, tidak mengapa. Kadang juga ada yang ingin menamai anaknya dengan Ali Imran. Ali Imran Tulisan Ali Imran dalam bahasa Arab ada ngarannya nama Ali Imran sini Hah Lihat Tulisan Ali Imran dalam bahasa Arab Ali Ai Imran Word <laughs> <Umran> Ali <laughs> Ya yeah? Ali Imran kalau ditulis pakai Latin tidak ada bedanya Ali Imran. Betul. Ada enggak nama orang Ali Imran? Ada ya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari asli bahasa Arabnya kurang tepat. Kenapa? Karena Ali di sini bukan si Ali. Bukan Aliyun. Ya. Tetapi Ali di sini adalah keluarganya Imran. Maka ketika tatkala dinamai Ali Imran berarti keluarganya Imran. Hah? Keluarganya Imran. Jadi bukan Ali, Ali bukan. Nah ini, ini ya para ikhwan kalian dirahmati Allah. Kenapa saya ke situ? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang berbicara masalah Ali, Al Ali pakai ain. Bukan pakai Hamzah yang pada Ali Imran. Al-Ali, sifat Allah. Salah satu nama Allah adalah Al-Ali. Nama-nama Allah yang husna, yaitu apa? Al-Ali. Boleh kita berdoa, Ya Ali. Maksudnya adalah yang maha tinggi. Bukan kita memanggil makhluk yang bernama apa? Ali. Yang maha tinggi. Nah, maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala dibagi menjadi dua. Tinggi apa itu sifatnya jadi tinggi Allah itu sifatnya tinggi apa yang tinggi mulia jaya kemudian agung ya itu maksud sifatnya tinggi jadi memang Allah itu sifatnya tinggi tidak tidak rendah nah ada nanti tinggi zatnya zatnya Allah tinggi juga yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat di antaranya surat toha, ayat lima. Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah yang maha rahim beristiwa. Apa arti istiwa? Menetap di tempat yang tinggi dan berada di tempat yang tinggi. Beristiwa di atas arsh. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya. Bagaimana Allah istiwa, maka tidak benar pertanyaan ini. Karena semua pertanyaan bagaimana dalam sifat Allah tidak boleh. Karena itu nanti kita akan membayangkan Allah. Dan itu sangat tercela dalam agama Islam. Terutama dalam perkara tauhid, nama-nama, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada kemudian mengatakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arash, Berarti Allah mempunyai tempat Maka kita katakan Yang paling faham tentang Allah Siapa? Allah Itu sendiri Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman tentang dirinya Tentang sifat-sifatnya Tugas kita cuma dua Yang pertama Mengimani Apa yang Allah beritahukan Ketika Allah beristiwa Allah memberitahukan di dalam Al-Quran bahwa Allah beristiwa di atas aras Maka kita imani Karena Allah yang paling paham tentang dirinya Kemudian sikap kita yang kedua Yaitu mensucikan Allah dari segala macam kekurangan Ketika Allah beristiwa di atas aras Bukan seperti duduknya seorang raja di atas singgasananya Yang terbatas yang tidak bisa bergerak, kecuali harus berdiri. Yang tidak bisa mengerjakan apa-apa, kecuali harus bergerak. Tidak seperti itu. Maka, yakini baik-baik, dan ini akidah juga. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya pun tinggi. Dan ini keyakinan seorang muslim. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang bernama Mu'awiyah. Seorang sahabat radiyallahu anh. Bernama Mu'awiyah kalau tidak salah, hadis riwayat muslim. Kemudian beliau ini punya budak. Kemudian budak ini sering dipukuli dan akhirnya budak ini ingin dimerdekakan. Tetapi sebelumnya bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh memerdekakan budak ini atau tidak? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada budak tersebut, Aynallah, di manakah Allah? Budak perempuan ini menjawab, Fis sama. Lihat. Di langit. Berarti di atas. Zatnya tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Fis sama. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi. Man ana? Siapa aku? Bertanya kepada si perempuan tersebut. Si budak. Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Kata kata Rasulullah SAW menanggapi jawaban dari budak perempuan kecil ini. A'tiqha fa'innaha mu'mina. Wahai fulan sang majikan merdeka kan perempuan ini. Perempuan ini orang beriman. Menunjukkan bahwa tanda keimanan meyakini Allah di atas meyakini Allah apa? di atas. Bahkan para ulama seperti Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahwa ada seribu dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala zatnya tinggi. Salah satu dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan yang namanya turun secara akal kita apa? Dari atas ke ke bawah. Kan sering sekali kita dapatkan tanzilun min hakim min hamim turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Al Quran turun dalam dalam surat Al Qadar. Inna anzal nahu filailatil Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al Quran pada malam Qadar. Turun dari atas ke bawah. Dan ini keyakinan seorang Muslim. Ya, Kita lanjutkan bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Sekali lagi saya ulangi Allah mempunyai nama Al-Ali Nama Al-Ali Itu yang disebut dengan Asma'ul Husna Ya Boleh kita berdoa dengan Al-Ali Wahai Ali Wahai Al-Ali Itu boleh Nah kemudian kalau Dari nama Al-Ali kita mendapati Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat tinggi Tingginya Allah dari dua sisi tadi Sudah saya jelaskan Sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini Satu Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara Saudari Satu bahwa para malaikat sebesar itu takut kepada Allah Bagaimana mau disembah? Para malaikat yang sebesar itu tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mau disembah? Bagaimana seseorang mau mensekutukan malaikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Dia saja takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat saja takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya malaikat itu disebutkan oleh Allah dalam Surat Al-An'am An-Nahl ayat 50. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka? Surat An-Nahl ayat 50. Dan ingat Bapak Ibu saudara-saudari, takut ini adalah ibadah hati yang sangat agung. Garis bawah itu baik-baik, takut adalah ibadah hati yang sangat agung Dengan takut seseorang kadang-kadang tidak jadi melakukan maksiat Karena takut seseorang akhirnya Dijanjikan oleh Allah surga adan Itu beberapa keutamaan takut kepada Allah Dan ini menarik untuk dibahas Yaitu Agungnya ibadah takut Agungnya ibadah takut Karena takut ini mendatangkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Saya beri contoh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Saba'atun yudhilluhumullah. Yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka dari tujuh tersebut? Salah satu orang dari tujuh tersebut adalah. Rajulun da'athum ra'ah. Zatu Mansibin Wajamal seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan maka dia mengatakan apa ini akhafullah lihat agungnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini yang terjadi kepada Nabi Musa alaihis salam eh Nabi Yusuf alaihis salam ketika diajak oleh Juleika Zulaikha ya Zulaikha itu pakai apa? Zal, zai atau jim. Hah? Atau sama aja berataan. Ya, pakai zai. Zulaikha. Sedikit menyimpang para penghulu kadang-kadang mengucapkan Allahumma alif bainahuma kama bai kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha. Wahai Allah satukan kedua mempelai ini sebagaimana Engkau menyatukan Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ini cinta terlarang, enggak boleh doa ini. Ya betul. Ini enggak boleh doa ini. Cinta terlarang. Ya, Zulaikha istri gubernur Mesir. Kemudian dia tertarik kepada Nabi Yusuf yang sangat ganteng. Makanya Nabi Yusuf AS tidak mau melayani Zulaikha. Tetapi yang menjadi permasalahan kita bukan itu. Oh, malam-malam kalau Zulaikha sudah. Barangnya yang dirahmati oleh Allah <tuh> SWT, <tuh> perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan, ibadah takut itu agung. Salah satu manfaat dari ibadah takut kepada Allah adalah, menghalangi seseorang untuk tidak beribadah kepada untuk tidak untuk tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melaksanakan maksiat yang dilarang oleh Allah. Di antaranya hadis riwayat Bukhari yang saya sebutkan tadi. Dan juga cerita Nabi Yusuf. Perhatikan uh, surat Yusuf ayat 23. Ya, perhatikan surat Yusuf Ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَرَاوَدَتْهُ الَّتِهُ وَفِي بَيْتِهَ عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَقْ Art- Artinya Nabi uh, Zulaikha menginginkan dia Yaitu Nabi Yusuf Di rumahnya Untuk dirinya sendiri وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ dan pintu-pintu tertutup. Gallaqatil abu'ab. Pintu-pintu tertutup. Di sini bukan Zulaikha yang menutup. Sebagian ahli tafsir mengatakan. Bahwa Zulaikha minta ditutup dari luar. Artinya mereka berdua. Zulaikha dengan Yusuf tidak bisa terbuka. Kecuali dengan perintahnya Zulaikha. Maksudnya pintunya tidak bisa terbuka. Kecuali dengan perintahnya Zulaiqah Selama Zulaiqah tidak memerintahkan untuk dibuka Maka tidak bisa terbuka Kalau ulun ke itu ke apalah Pernah berpikir Melakukan maksiat Salah satu nikmat terbesar Allah yang Allah berikan Adalah Seseorang dijauhkan oleh Allah untuk bermaksiat tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermaksiat. Ini salah satu nikmat Allah terbesar. Kita mendengar orang-orang demo gara-gara tempat prostitusi diingin dihancurkan oleh pemerintah. Memasang badan sampai titik darah penghabisan. Saya akan pertahankan tempat prostitusi ini. Sebabnya kenapa? Karena dapat duit dari situ. Nyari duit dari situ. Taib. Ketika anda mendengar itu Anda tidak ditakdirkan oleh Allah Tidak diberikan kesempatan oleh Allah Untuk bermaksiat seperti itu Ngais rezeki tidak seperti itu Maka bersyukurlah Itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita tidak ditakdirkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di hadapan kita ada fitnah terbesar Dari umat Nabi Muhammad s.a.w. Terutama laki-laki Rasul s.a.w. bersabda Ittaqunisa Fa inna Awala fitnati bani Israel kanat finnisa. Hati-hati dengan perempuan. Nih, yang sudah ngaji-ngaji, hati-hati dengan perempuan. Terutama di zaman yang sangat mudah berhubungan dengan perempuan. Ya, Dan ini perkataan bukan hanya untuk anak-anak muda. Tetapi juga orang-orang yang berumur tua dan berdarah muda. Ya, banyak ini orang-orang tua berdarah muda. Sayang-sayangan dengan wanita yang haram istrinya gak pernah dipanggil sayang. Dari dahulu mulai sejak menikah 15 tahun yang lalu cuma panggilannya acil-acil. Subhanallah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali ke permasalahan tadi, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi berat ujian Nabi Yusuf. Tetapi beliau bisa selamat. Hanya dengan ibadah takut. Lihat, saya baca ayatnya. Waqallakatil abu'ah. Pintu ditutup. Artinya ditutup dari luar. Bukan Zulaikha yang menutup. Tetapi seluruh peng- pengawal-pengawalnya di luar menutup pintu tersebut. Waqallat haitalak. Zulaikha yang ngajak. Tidak susah-susah Nabi Yusuf. Tidak perlu sweet-sweet dulu. Zulaikha yang ngajak. Kalau tadi telanjang sini wajyu. Yusuf, Yusuf awalnya Waktu itu beliau adalah budak. Kalau budak Pak, budak itu mau diapakan saja dia harus nurut. Telanjang, telanjang. Duduk, duduk. Rebahan, rebahan. Masuk sumur, masuk sumur. Ya. Budak dan Nabi Yusuf pada waktu itu adalah laki-laki. Tentunya sangat terpesona dengan kecantikan kecantikan Zulaikha dan Zulaikha wanita Mesir istri gubernur Mesir dan wanita Mesir cantik-cantik jujurkah Ini para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak godaan Nabi Yusuf. Beliau bisa selamat dalam keadaan seperti itu ketika beliau mengatakan kata Zulaikha, "Hai talak, sini engkau." Maka Nabi Yusuf mengatakan Ma'adallah Aku takut kepada Allah Ini yang menyebabkan Nabi Yusuf selamat. Ibadah yang sangat agung Agungnya ibadah takut kepada Allah Ketika anda ingin berbuat curang Dalam pekerjaan Jual beli Saya takut kepada Allah Ketika anda ingin mencari harta yang haram Saya takut kepada Allah Satu lagi pelajaran menarik pak Ini ibu-ibu ingat terutama suami yang sering pergi keluar kota. Nabi Yusuf alaihi salam beliau itu musafir. Bukan penduduk asli kota Mesir. Ada yang menceritakan beliau penduduk asli Irak, ada yang menceritakan beliau penduduk asli Persia. Dan orang musafir itu cenderung untuk maksiat. Kenapa? Jauh dari anak istri Jauh dari Pak RT, jauh dari tetangga, jauh dari hajatan, ya, Cenderung untuk maksiat. Orang kalau seandainya musafir cenderung maksiat. Maka itu semua terintangan, tantangan, godaan yang dihadapi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bisa, bisa selamat. Dan mbak, jangan main-main dengan fitnah perempuan ya sangat-sangat menggoda dan itu sudah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya perempuan adalah sesuatu ujian yang khusus untuk umatku yang paling besar. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan ujian untuk umatku yang lebih berat dibandingkan perempuan Atas laki-laki dari umatku Kecuali perempuan Ini menunjukkan bahwasanya Perempuan Adalah ujian bagi seorang lelaki Jangan pernah main-main dengan Dengan perempuan Kecuali dengan yang halal Ini bapak ibu, saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ambil tadi sampai kesini kenapa karena kita ambil pelajaran pertama para malaikat ibadahnya adalah takut kepada Allah maka amalkan itu salah satu yang bisa kita contoh dari malaikat adalah ibadah takutnya dan ini yang membuat mereka sangat dekat dengan Allah ini yang membuat mereka adalah makhluk paling suci ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian yang kedua Pelajaran kedua Yaitu ha, ayat ini Surat apa itu Sabah ayat 23 Memberikan pelajaran kepada kita bahwa Para malaikat mempunyai hati Kemudian Pelajaran ketiga Ayat ini Memberikan pelajaran kepada kita bahwa Para malaikat mempunyai Jasmani Tubuh ini keyakinan semua ya. Ini yang berkeyakinan semua dengan ini semua yang berkaitan dengan keyakinan seorang muslim terhadap malaikat. Sebelum saya lupa, tadi ada masukan dari ikhwah, Tidak tahu siapa. Saya tadi menyebutkan mengenai dalil benarnya Al-Qur'an bukan surat Al-An'am ayat 15 tapi Al-An'am 115. Betul itu. E, diperbaiki. Saya tadi keliru. Di awal-awal kajian kita menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah hak benar, dalilnya salah satunya adalah surat Al-An'am ayat yang benar adalah 115, bukan 15 kepada yang betulkan saya ucapkan, Jazakallah khair dan sering-sering seperti itu, kalau ada saya salah langsung diberitahukan, sehingga ilmunya ketika keluar masjid, tidak dibawa yang salah, nah, jangan malu-malu dan tidak akan, insyaallah tidak akan disuruh pusat taib apa dalil yang menunjukkan bahwa malaikat mempunyai jasad atau tubuh? Yaitu surat Fatir ayat 1. Allah berfirman, Ja'ilil malaikata Afwan. Ja'ilil malaikati uli ajniha. Allah yang menjadikan malaikat mempunyai sayap. Ini firman Allah, pemberitahuan Allah tentang bahwa malaikat mempunyai sayap. Berarti malaikat mempunyai jasad tubuh. Ustaz, bagaimana malaikat mempunyai tubuh? Bukankah malaikat diciptakan dari cahaya? Maka jawabannya, Allahu'alam di kaifiyat. Allah lebih mengetahui bagaimana kaifiyatnya. Kita hanya meyakini setelah diberitahukan oleh Allah. Meyakini bahwasannya malaikat mempunyai sayap. Dan meyakini bahwasanya malaikat terbuat, tercipta dari cahaya. Kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah bahwa Ayat ini menunjukkan tentang tetapnya Firman Allah Ayat ini menunjukkan tentang tetapnya Sifat Allah yaitu berupa kalamullah atau firman Allah Tetapnya firman Allah atau tetapnya perkataan Allah. Dari mana itu kita dapatkan? Yaitu malaikat ketika bertanya, Qalumadaqala rabbukum. Para malaikat mengatakan, apa yang dikatakan oleh Allah Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah berfirman langsung. Ada suaranya, ada hurufnya. Dan itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, Bahwa Allah Mempunyai Allah berfirman langsung kepada malaikat Malaikat menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Perkara meyakini Allah berfirman langsung Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Orang-orang yang menyimpang dari akidah ini Maka mereka menyimpang dari akidah yang benar Dan akibat penyimpangan ini, maka mereka benar-benar mengadakan kesalahan-kesalahan yang fatal. Seperti misalkan orang-orang liberal di zaman sekarang. Yang menyatakan semua agama sama. Salah satu penyebabnya apa? Mereka menganggap Al-Quran bukan firman Allah. Berarti ketika Allah berfirman, Inna dina inda Allahil islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Mereka tidak menganggap ini benar. Firman ini benar. Kenapa? Karena ini bukan firman Allah. Ini hanya adalah buatan Allah. Bisa benar, bisa salah. Lihat ya, Bahayanya. Yang tidak meyakini bahwa Allah berfirman. Allah berbicara langsung. Sekali lagi, ini perkara akidah bahwa seorang muslim meyakini Allah berfirman kepada Jibril. Jibril menyampaikan firman Allah tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustaz, apakah ada orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala berfirman? Ada. Yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat jadi mereka itu mengatakan Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti apa? Tidak ada. Berarti orang Jahmiah itu sebenarnya menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka berpendapat demikian kenapa? Karena kalau Allah berbicara berarti Allah seperti makhluk. Maka tadi saya ingin mengingatkan bahwa Ketika kita mendapati sifat Allah, maka kita mempunyai dua sikap. Ya, catat baik-baik. Kalau seorang muslim mendapati sifat Allah mendapati sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dia lakukan dua hal. Yang pertama mengimaninya. Yang kedua mensucikannya yang disebut dengan al-itsbat kemudian yang kedua at-tanzih ya al-itsbat dan at-tanzih jadi kalau kita dapat di dalam Al-Qur'an di dalam hadis Rasul sifat Allah Maka kita harus mengimaninya Menetapkannya Karena Allah yang paling paham tentang dirinya Siapa yang paling paham tentang Allah? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Maka ketika Allah membicarakan tentang dirinya Kita imani, kita tetapkan Kemudian yang kedua Mensucikannya Yaitu mensucikan sifat tersebut Dari kekurangan Dari kerendahan Dari Ketidaksempurnaan Saya beri contoh Misalkan masalah tinggi tadi Allah tinggi dengan sifatnya itu sudah pas Allah tinggi dengan dhatnya Dhatnya Allah itu berada di tempat yang tinggi Maka kapan Allah berfirman Ar-Rahman alal arsistawa Allah beristiwa di atas ars Apa yang kita katakan? Apa yang kita lakukan? Ya sudah Berarti kita imani Allah istiwa di atas aras Karena Allah sendiri yang mengatakannya Setelah itu kita sucikan itu Artinya Allah beristiwa di atas aras Tidak seperti makhluk Tidak seperti raja duduk Kemudian e, susah untuk bergerak Kecuali harus berdiri dan semisalnya Tidak Itu namanya Mempelajari sifat Allah Apabila kita mendapatinya Kita harus mengimaninya dan kita harus mensucikannya Contoh yang lain Allah berfirman ten- kepada malaikat uh, Jibril eh afwan kepada iblis ketika iblis tidak mau sujud. Ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biadai. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Lihat, di sini sifat Allah. Apa sifatnya? Kedua tangan. Apa yang harus kita ya, lakukan? imani. Tetapkan itu. Karena Allah yang berbicara sendiri. Kemudian yang kedua, kita apa? Sucikan. Sucikan tangan Allah dari seluruh kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tidak seperti tangan makhluk yang lemah, yang terbatas, yang tidak sempurna. Sucikan. Tetapi tetap kita imani. Itu cara mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Surat As-Saf ayat 2 Sat 75 Surat Sat ayat 75 Ya Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Manusia Menciptakan Nabi Adam Dengan Kedua tangannya Fala ya iblis ma mana ka antasjuda lima khalaqtu biadai astakbarta am kunta alim Apakah kamu sombong ataukah kamu termasuk orang yang tinggi makhluk yang tinggi surah sad ayat 7 5 Kita lanjutkan membaca hadis yang dibawakan oleh penulis di sini dan hadisnya agak panjang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita saya baca في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله علي وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنهتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فاقبع وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القها قبل ان يدركه فيكذبو ما اتى كذبا فيقال اليس قد قال لنا يوما كذا وكذا كذا وكذا ويصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء artinya diriwayatkan dalam sahih bukhari sahih bukhari kitab hadis pak yang memuat hadis-hadis yang banyak dari hadis-hadis Rasulullah. Pengarangnya adalah seorang yang di lebih dikenal dengan kuniahnya yaitu Imam Al-Bukhari. Bukhari itu sebuah tempat. Ya. Di mana? Hah? Kira-kira di belakang sungai namanya orang menyebutnya di belakang sungai di Tajikistan, Khazakhistan soalnya yang ada tantannya itulah, ya, yang mereka itu campuran antara Cina dengan Eropa, putih, kemudian orang-orangnya seperti orang-orang Mongol, tetapi dia orang-orang yang masuk dari Eropa. Yang jelas Imam Bukhari, nama beliau siapa? Muhammad bin Ibn Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari jadi namanya Muhammad Ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari maulahum artinya yang mengajak beliau masuk Islam adalah orang-orang Bukhari baik yang jelas menurut kenapa saya ingin menjelaskan sedikit tentang sahih Bukhari ini Sahih Bukhari adalah dengan kesepakatan ulama hadis Terutama dari ahlu sunnah wal jamaah Bahwa sahih Bukhari Kitab yang paling sah setelah Al-Quran Kitab yang paling sahih setelah apa? Al-Quran Baik, Kita lanjutkan Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Sakhr nama Abu Hurairah siapa Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi dan beliau lebih dikenal dengan kuniahnya yaitu siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan pelajaran menarik dari Abu Hurairah adalah tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang paling utama di sisi Allah. Ini pelajaran menarik. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang paling utama. Meskipun dahulu adalah pelaku maksiat, sebesar-besar maksiat. Semua orang pernah melakukan maksiat, semua maksiat pernah dia lakukan. Tapi tidak ada kata terlambat. Dan Abu Hurairah tidak seperti itu. Maksudnya Abu Hurairah meskipun terlambat keislamannya, tetapi beliau dengan kesepakatan para ulama aktsarussahabati riwayatandil hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka bagi bapak-bapak yang ingin memulai ibu-ibu ingin memulai menghafal Quran maka tidak ada kata terlambat bahkan dahulu diceritakan ada beberapa para ulama yang hafal Al-Quran di umur beliau 50 tahun ya jadi bukan ukuran seseorang untuk terlambat membaca ataupun menghafal Al-Qur'an. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang bisa kita ambil juga dari seorang Abu Hurairah adalah beliau sangat perhatian terhadap ibunya. Terutama dalam perihal sang ibu agar dapat petunjuk
1: dari Allah.
0: Beliaulah yang minta kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sang ibu mendapatkan petunjuk. Sampai Rasulullah keluar doa beliau, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Dan di sini lihat utamanya doa Rasulullah. Setelah didoakan tersebut Abu Hurairah pulang ke rumahnya, kemudian sang ibu setelah mandi Mengucapkan di hadapan anaknya Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan rasul Padahal pagi harinya Baru menghina Rasulullah SAW. Itu luar biasanya doa Orang berdoa pak Kadang-kadang kesalahannya Doa, doa, doa Enggak dikabulkan Letak tangannya doa doa ingin dapat anak misalnya enggak dikabulkan Allah Taala. Tatkala ditanya, "Akhy, sudah lama nikah sudah 5 tahun, kok belum dapat anak?" "Mungkin takdirnya seperti itu." "Enggak berdoa." "Sudah, Sudah 2 tahun saya doa sudah." Lah, emang kenapa kalau 2 tahun doa? Apakah boleh terputus setelah 2 tahun?" Ini kekeliruan sebagian orang berdoa. Ya. Terus berdoa, seperti perkataan Omar bin Khattab لا يهمني هم الإجابة ولكن يهمني هم الدعاء فإذا ألهمن دعاء فالإجابة ماأه.artinya tidak merisaukan aku doaku belum dikabulkan enggak aku enggak risau itu tetapi yang aku risaukan adalah aku tidak bisa berdoa karena apabila aku diberikan petunjuk untuk bisa berdoa yakinlah pengabulannya bersamanya Heh, logikanya para sahabat orang kadang berdoa ya berdoa 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 mulai dia putus asa mulai dia lemah mulai dia putus mulai dia sudah tidak mau berdoa padahal pengabulannya besok مشكيلnya kita ini kan problemnya kita ini kan kita tidak tahu wa mata drinafsun ma taqsi gadan seseorang tidak mengetahui apa yang dia beri, dia lakukan besok hari apa yang terjadi kepada dia tidak tahu kan Kenapa kemudian nanti yang ada adalah mulut-mulut kotor, naufal bilah. Sering sekali Allah dituduh Allah tidak adil. Masa saya diperlakukan seperti ini, wahai Allah. Ya akhi, bertobat atas perkataan itu. Kurang apa kita kurang apa Allah terhadap kita? Wa ata kumin kuli mas'al tuhu dalam surat Ibrahim. Allah memberikan apa saja yang kita minta. Kata Imamun كثير قال بعض السلف وما سألتموه وما لم تسألوه اللهmemberikan apa saja yang kita minta dan yang belum kita minta Allah sediakan. Dalam keadaan seperti itu kita bayar taubat dengan Allah Subhanahu Susu yang Allah kasih kita ganti dengan taubat. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat luar biasanya doa. Doa miftahu kulli Doa adalah kunci segala kebaikan. Kita lanjutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila Allah menetapkan perintah di atas langit," maksudnya Allah berfirman. Ya, menetapkan perintah maksudnya apa? Allah berfirman, "Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firmannya. nya Ya. Mengepakkan sayap-sayapnya karena fatu akan firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Kita menarik rantai di atas batu yang rata. Suara wahyu Allah Subhanahu wa taala seperti itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya? Hal itu memekahkan mereka. Sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Subhanallah. Malaikat sebesar itu mendengar firman Allah pingsan. Ya, Kalau kita bayangkan manusia. Manusia kapan dia bisa pingsan? Ketika dia mendengar sesuatu yang sangat keras. Dia pingsan. Itu manusia yang begitu lemah. Bisa memingsankan dia adalah Suara yang begitu kencang Ini malaikat yang begitu besar Suara yang bisa membuat pingsan malaikat Firman Allah subhanahu wa ta'ala Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka Sama Kalau seandainya wahyu tersebut sudah turun Kemudian malaikat sudah mulai sadar Ya, hilang rasa takut dari hati para malaikat Mereka berkata Apakah yang dipirpankan oleh robmu Mereka menjawab perkataan yang benar Ini sudah sama tadi Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar Karena itulah nah, Ini baru permasalahan lain Itu tadi keadaan malaikat Kalau mendapatkan apa Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Mereka sampai pingsan Saking besarnya dan beratnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang didapati oleh Rasulullah. Jadi Pak, saya pernah sering kan mengatakan, Bapak kalau membaca sejarah Rasul maka sallallahu alaihi wasallam kita akan tambah semangat untuk menegakkan Islam, mendakwahkan Islam, minimal menguatkan Islam dalam hati kita. Rasulullah itu Pak Sampai Islam ke kita dan kita sekarang Alhamdulillah beragama Islam dan Semoga diwafatkan di atas Islam Itu menyampaikan kepada kita tidak mudah Wahyu yang malaikat mendengarnya saja pingsan Bagaimana manusia Makanya disebutkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Beliau dalam keadaan musim dingin dan keringatan Musim dingin tapi keringetan. Saking agungnya wahyu Allah. Ini demi siapa Pak? Ketika sudah sampai itu, beliau sampaikan ke umatnya. Berat Pak perjuangan Rasulullah SAW. Tidak mudah. Dan itu yang membuat kita senantiasa merasa ringan dengan musibah yang kita dapatkan. Rasulullah tidak sebesar musibah yang kita dapatkan tidak sebesar Rasulullah SAW. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Demi Allah Coba baca sejarah Rasulullah SAW Hati kita akan menjadi Kokoh, kuat Dengan akidah yang kita pegang Sampai akhir hayat Kita lanjutkan Ini selesai pembicaraan Baru Rasulullah SAW menceritakan Kejadian lain Karena itulah Setan-setan Penyadap berita di sini disebutkan Faya sma'uha mustarikus sama' Karena itulah Pencuri-pencuri berita Penyadap-penyadap berita Berita Siapa mereka? Syaitan Ya Itu mendengarnya Keadaan penyadap berita itu Seperti ini Sebagian mereka di atas sebagian yang lain Digambarkan oleh Sufyan Yaitu Sufyan bin Uyaynah yang meriwayatkan hadis ini. Digambarkan oleh yang meriwayatkan hadis ini. Mereka di atas sebagian yang lain. Digambarkan oleh Sufyan. Dengan telapak tangannya. Dan direnggangkan. Dan dibuka jari jemarinya. Jadi seperti ini. ya Jadi. Satu. Syaitan. Dia. Apa namanya. Berada di atasnya. Kemudian ada di atasnya, ada di atasnya, ada di atasnya, terus seperti sampai ke langit sehingga mendengar wahyu tadi, ya mendengar apa? Wahyu tadi. Itu cara setan mengambil hal-hal gaib dari Allah. Jadi bertumpuk-tumpuk, ya bertumpang-tumpang, tumpang tuh bahasa apa? Maksud banjir, ya bertumpuk-tumpuk yaitu setan ingin mendapatkan wahyu atau mendengar hal gaib dia bertumpuk-tumpuk sampai ke langit seperti itu seperti ini gambarannya ya bertumpuk-tumpuk nanti ke atas ke atas terus nah apa yang terjadi maka ketika penyadap berita yaitu setan yang di atas mendengar firman itu disampaikanlah kepada yang bawah jadi ketika yang di atas mendengar ini Allah berfirman seperti ini sampaikan ke bawah Sampaikan ke bawah, sampaikan ke bawah, sampaikan ke bawah Kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya Dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir dan tukang ramal Makanya kadang-kadang orang-orang yang suka menyihir meramal itu kadang benar ya Kadang benar karena itu memang berita dari siapa? Dari jin, syaitan yang dia ambil dari wahyu Allah Tadkala Allah berwahyu kepada malaikat Tetapi pak, ini tukang ramal, tukang sihir yang beneran Yang asli pakai shot Di sana ada tukang ramal dan tukang sihir yang palsu Asli pakai sin asli itu pakai sot. Ya. Terutama di zaman yang sangat mudah kita berkomunikasi. Misalkan saya beri contoh. Ada seorang tukang ramal di Komplek Imam Syafi'i. Contoh. Ya. Kemudian di sana ada misalkan di Kampung Ulun di Ratu Jaleha ada kawannya. Ini saya bercerita sekarang tukang ramal gadungan tukang sihir gadungan. Jadi ada si fulan yang tukang sihir di sini mengatakan kepada koleganya di sana, "Kalau kamu dapat pasien, lihat keluarga-keluarga yang sedang bermasalah suami istri yang sedang di ujung tanduk pernikahannya sebentar lagi bercerai, maka datangi mereka. Beritahu mereka bahwa saya punya kawan yang bisa menyelesaikan permasalahan. Tukang ramal, tukang sihir. Di mana rumahnya? Di Komplek Masjid Imam Syafi'. Ya? maka orang tersebut pun percaya. Ini kawan memberitahukan, oleh sekarang ada handphone ya, ada WhatsApp, ada Facebook, nanti akan datang hari Senin ngarannya si fulan mengadukan masalah ini. Datanglah hari Senin si fulan tersebut. Belum duduk. Duduk wahai Ahmad. Uh, tahajud sidik belum pernah berkenalan Belum pernah bertamu Tahu sudah Ahmad ngarannya Padahal diberitahu oleh orang lain Ini namanya dukun apa? Gadungan palsu Saya banyak cerita tentang dukun gadungan Dukun palsu itu Contoh Ini cerita menarik dan cerita hakiki juga Yaitu di Afrika Langsung saya mendengar videonya Melihat langsung Ada seorang yang dikira sebagai dukun Padahal dia mungkin pernah ngobatin begitu sekali sembuh kemudian langsung terkenal sebagai dukun. Nah, orang ini didatangi klub sepak bola. Ya. Klub sepak bola ini ingin main. Kemudian kami ma- ingin main dan kami ingin menang. Tolong dirajah tubuh kami. Dirajahlah di bungkung, di kaki agar menang dikasih setengah duitnya dan ingat semua tukang ramal tukang sihir gadungan ataupun asli pasti ujung ujungnya duit karena dia mengikuti titisan nenek moyangnya siapa nenek moyang para tukang sihir tukang dukun yaitu nenek e, yaitu tukang sihir zaman firaun dia mengatakan ketika tukang sihir zaman firaun datang ingin be, ingin be, apa berperang dengan nabi musa mereka mengatakan kepada Fir'aun, Inna lana lala ajaran engkun nahnu lgalibin wahai Fir'aun. Kalau kami menang melawan Musa, kami kami kira-kira dapat imbalan tak? Pasti pak. Yang namanya dukun, tukang sihir, tukang ramal itu ujung-ujungnya duit. Ya, jadi tidak heran kalau ada berita dulunya mungkin artis kemudian disebut, disebut ustaz tidak mau disebut ustaz disebut tabib akhirnya maling. Tak heran itu. Karena ujung-ujungnya duit Taip, Kita lanjutkan Orang ini dikasih duit, selesai Kemudian mainlah, kalah Klub yang tadi apa? Kalah, datang marah-marah kepada dukun tersebut Kemudian sang dukun tidak kalah pintar dengan Dari orang-orang si pasiennya Sebentar, kalian ini kalahnya gimana? Ceritanya, kita ceritakan Kami kalah dengan sundulan kepala Kata sang dukun, bukan salah saya kalian cuma minta dirajah di tubuh dengan di kaki. Kepalanya kada. <tuh> ya ini para evo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu dukun-dukun gadungan, palsu. Kalau dukun asli yang seperti ini, berhubungan dengan Syaitan Tidak mandi, kemudian bertapa di tempat sampah, pura-pura gila. Ya betul. Itu yang berhubungan dengan asli syaitan Asli jin Berhubungan Mereka yang mengatakan Kalau seandainya Dukun asli Kami punya perempuan di rumah Bukan untuk perbuatan seks lagi Tetapi setiap kali perempuan tersebut haid Maka diambil darahnya Untuk menuliskan ayat-ayat kursi Ini dukun asli dukun asli bukan dukun palsu. Nah, dukun asli yang berteman dengan jin yang disebut dalam bahasa orang di, umum di masyarakat di masyarakat muslim yaitu khadam. Yang punoh mempunyai khadam gendam termasuk di dalamnya. Ya. Ini dukun-dukun yang sampai ke mulut dukun tadi. Oke, kita lanjutkan. Akan tetapi kadang kala setan penyadap berita itu terkena meteor Terkana batu jatuh dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pas waktu misalkan saya sudah tahu. Ketika ingin menyampaikan ke bawah, langsung disambar oleh meteor. Ataupun sambar oleh batu jatuh dari api. Jadi tidak sampai ke bawah. Atau juga mereka bisa menyampaikan itu sampai ke bawah, baru datuh batunya. Jadi saling saling berkejaran satu dengan yang lainnya Sebelum sempat menyampaikan kalimat tersebut Dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab Lalu dengan satu kalimat yang didengar itulah Tukang sihir atau tukang ramal Melakukan seratus macam kebohongan Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Dia punya kabar satu dari langit Asli itu, ini dukun asli Punya kabar satu dari langit Tapi dia berikan hiasan-hiasan Contoh misalkan dia punya kabar bahwasanya orang ini punya masalah dengan istrinya, maka dia katakan si dukun mengatakan saya tahu kamu punya masalah dengan istri kamu dan kamu nih ini ini contoh hiasan hiasan dia kamu setiap kali lebaran pasti punya masalah setiap kali lebaran orang pak hari raya mana keder masalah nungkar baju Molah wadai. Ini namanya me, apa? menghiaskan kabar-kabar tadi, ya. Kita lanjutkan. Mereka yang mendatangi tukang sir atau tukang ramal mengatakan bukankah dia telah memberitahukan kita bahwa pada hari Anu akan terjadi Anu dan itu tidak dan itu telah terjadi sehingga dipercayalah tukang sir dan atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah dengar dia dengar dari langit. Jadi tidak heran setelah ini kita mendengar bahwa orang tersebut mengetahui ke mengetahui akan hal gaib atau perkataannya benar tentang ramalan misalkan karena memang mungkin satu kabar yang dia dengar tapi seratus semuanya dusta satu saja yang dipercaya orang itu diambil dari mana? Dari istirahat sama mencuri berita dari apa? Dari langit. Nah Ini para ekwasi kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengetahuan pak sedikit sihir dukun santet guna guna pelet hukumnya adalah termasuk kesirikan disebabkan kenapa? Tadi. Yang awal saya jelaskan Karena di dalam sihir Santet, guna-guna, pelet ya, Itu terjadi penyamaan Selain Allah Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Menyamakan jin dengan Allah Dalam perkara melindungi diri Menyamakan jin dengan Allah Dalam perkara memberikan keselamatan Menyamakan tukang sihir, dukun, santet, guna-guna dengan Allah. Dalam perkara meramal. Menyembuhkan orang. Menyatukan keluarga yang sudah tercerai berai. Memisahkan keluarga yang sudah bersatu. Dan semisal. Di situ letak syiriknya. Perbuatan sihir, dukun, santet, dan guna-guna. Wallahu Wallahu'alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas atau ingin menambahkan nam, tidak ada? ya silahkan
2: Terima kasih sebatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Selain terkait kita kalau mendengar sifat Allah S.W.T. dimana Kita sampaikan kalau kita mendengar tersebut pertama kita mengimami ya mengimani ya dan juga yang kedua adalah mensucikannya. Nah untuk dalam hal ini mungkin ya, yang saya dapatkan itu ada tambahan mungkin ya yaitu laisa kamslihi sayun. Jadi tidak ada sesuatu yang menyamainya, dan juga surah uh, uh, apa nih, Al Ikhlas, wa lam yakulahu kufuan Jadi kalau di mana dalam satu uh, tidak lupa ayat atau ada Firman di mana Allah pada saat akhir malam itu kan turun ke bumi. Nama nya turun ke bumi itu tidak seperti manusia yang mungkin turun tangga dan sebagainya, kan gitu. Mungkin ya. Kita jangan berpikir sejauh demikian itu. Jadi tidak ada sesuatu yang menyamai, tidak ada yang sesuatu yang setara dengan Allah di dalam uh, memahami sifat-sifat Allah. Mungkin itu aja terlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang Bapak sampaikan itu yang kita sampaikan. Yaitu dalam proses mensucikan. Ya, mensucikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Laisa kami telisai. Itu adalah proses penyucian. Tidak ada yang sama dengan Allah Allah mempunyai tangan Allah turun Tetapi turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk Itu yang kita sampaikan Makanya saya katakan Setiap kali kita berhadapan dengan sifat Allah Kita mempunyai dua cara ini Yang pertama kita tetapkan Yang kedua kita sucikan Sucikan Allah bahwasanya Allah tidak ada yang sama dengan sesuatu apapun Kemudian turunnya Allah seperti dalam hadis riwayat Bukhari. Tentang turunnya Allah di pertengahan malam terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya Fi thuluthi laylil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia. Di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Man yastaghfiruli fa'aghfirullah. Man yad'uni fa'astajibullah. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku aku akan berikan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang minta ampun, aku akan berikan ampunan. Nah turunnya Allah ini, kita imani bahwa Allah itu turun. Yang kedua, kita sucikan sifat Allah turun tersebut. Dengan cara bahwa lehisa kemislis syaih. Jadi apa yang Bapak sebutkan bukan tambahan, akan tetapi dia adalah keterangan penjelasan tentang apa yang sudah kita tetapkan tadi. Allahu a'lam. Nampak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita memasuki uh, waktu solat, kami dari tim dakwah Imam Sapii mengucapkan ahlan wasalan di Taubin El. Selamat datang bagi penuntut ilmu uh, jamaah baru Imam Sapii. Di sini Imam, Masjid Imam Sapi ini bukanlah uh, masjid golongan tertentu, melainkan masjid kaum muslimin yang di dalamnya mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menurut pemahaman para sahabat jadi kepada para jamaah yang baru nanti mungkin untuk mendapatkan uh, jadwal-jadwal kajian bisa uh, kami bagikan uh, lembaran kertas untuk mendaftarkan nomor teleponnya dan kepada uh, jamaah baru nanti mungkin ada apa Ya akan dikabarkan melalui SMS Center maupun BBM untuk pemesanan buku buku tauhid juga bisa di situ demikian informasi yang kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ada lagi yang bertanya ya cukup kiranya ini yang bisa kita ucapkan subhanallahi walhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik wabarakatuh